0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmeredaktør for Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Adskiller den almen medicinske professionsetik sig fra andre klinisk arbejdende lægers professionsetik? Artiklen er skrevet af John Brodersen, praktiserende læge og professor ved forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet. Artiklens tekst starter her. Reflektioner over begrebet professionsetik og særkender ved faget almen medicin Tak til Praktikhusets redaktion for at udgive et tema om professionsetik Og tak til de tre gæsteredaktører for deres eget indlæg Og for at invitere diverse forfattere til at sætte professionsetik i almindelig praksis ind i forskellige perspektiver Det er spændende og inspirerende læsning for mig var det vigtigt at læse DSM's formand Anders Bejks bekymringer om de største etiske dilemmaer, som truer vores professionsetik, dataeksplosionen og uindhegnet anvendelse af personlige helbredsoplysninger. Hartling og Sackstrup skriver også klogt og fyndigt om, hvad der er særligt ved alle klinisk arbejdende lægers professionsetik, uanset speciale. PLO's formand, Jørgen Skadborg, skærer ind til benet og spørger meget skarpt. Vi har lægeløftet, og DSM's pejlemærker, har vi brug for mere til at beskrive en professionsetik for almen praksis. Men ingen af de inviterede forfattere besvarer skadebrugs skabsindige spørgsmål. Det skyldes måske, at før vi kan afklare, beskrive og dernæst konceptualisere, hvad en professionsetik for almen praksis skal indeholde, så bliver vi først nødt til at beskrive, hvad der forstås ved begrebet professionsetik, og ikke mindst, hvad der er særligt ved vores fag, hvordan vores profession adskiller sig fra andre lægelige kliniske specialer og hvad vi har til fælles med disse specialer. Formålet med dette indlæg er derfor at dele nogle refleksioner, jeg har gjort mig med hensyn til begrebet professionsetik og mine refleksioner over, hvilke særkender der er ved faget medicin i forhold til de andre lægelige kliniske specialer. Begrebet professionsetik hvis jeg begynder med begrebet professionsetik, beskriver det etiske råd på deres hjemmeside, hvad etik er. Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine behov. Og lidt senere. Man kan som oftest blive klogere på etik, ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn, man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng. Nogle gange hjælper denne klargøring en til at finde ud af, hvad man faktisk anser for det rigtigste at gøre. Med udgangspunkt i overundstående er professionsetik et andet ord for, hvad værdigrundlaget er for en profession. Så hvis vi som klinisk arbejdende speciallærer i almen medicin vil forsøge at nedfælde, hvad vores professionsetik er, så skal følgende spørgsmål besvares. Hvilke værdier og hvilke hensyn skal en praktiserende læge have med sig i sit kliniske arbejde? Men hvad er det særligt ved vores fag? Adskiller vores profession sig fra andre lægelige kliniske specialer? Har vi noget til fælles med de andre kliniske specialer? Disse spørgsmål kræver også svar, for ellers kunne vi, som skadeborg påpeger, bruge lægeløftet og DSM's pejlemærker som dækkende beskrivelser af vores professionsetik. PLO's direktør Jonathan Schloss og medicinsk antropolog Alexander Jønsson fokuserer i hvert deres indlæg på at beskrive nogle forskellige særkender ved vores profession. Schloss nævner, at læger har en stor troværdighed, og at det forventes, at når læger udtaler sig, så baserer vi vores udsagn på evidens. Det at praktisere evidensbaseret almindelig medicin nævnes i DSM's femte pejlemærke. Citat, vi deltager i uddannelse, forskning og udvikling af kvalitet. Citat slut. Jønsson beskriver den tætte relation mellem den praktiserende læge og patienten, hvor tillid er alfa-omega, og hvor forholdet kan blive så tillidsfuldt, så det sprogligt bliver til udtrykket mig og min læge. Dette nævnes som en grundsten i DSM's første pejlemærke. Citat, vi holder læge-patient-relationen i hævd. 3 Tre almen medicinske særkender. Nedenfor er mit bud på tre særkender ved faget almen medicin, hvor vores kliniske speciale er noget andet, har nogle andre vilkår end de andre lægelige kliniske specialer. Første særkende. Mange af de patienter, vi ser i klinikken, er uvisiteret, fordi de kommer på grund af et problem, en undren, et symptom eller blot et spørgsmål, som vi ikke kender til i forvejen. Forekomsten af biomedicinske, udiagnostiseret sygdomme er blandt sådanne henvendelser meget lav, omkring 5 promille. Det stiller store krav til kommunikationsevner, mavefornemmelse, menneskekundskab, mønstergenkendelse, kliniske færdigheder inkluderende undersøgelseteknikker, at kunne skelne mellem dem, som har udiagnostiseret biomedicinsk sygdom og dem, som ikke har. Og lige præcis her har den praktiserende læge måske sin allersværeste kliniske udfordring, nemlig at være varesom med kun at bestille de rette parakliniske undersøgelser hos de patienter med størst sandsynlighed for biomedicinsk udiagnostiseret sygdom. Det er nemlig en uhyrelig vanskelig balancegang at følge DSM's andet pejlemærke. Citat, Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske. Citat slut så hvilken professionsetik ligger bag DSM's andet pejlemærke hvis lægen alene koncentrerer sig om ikke at overse noget og har fokus på at finde nålen i høstakken så risikerer lægen med stor sandsynlighed at skabe en masse frygt og unødvendigt gøre raske individer til patienter dette sker på grund af to årsager 1. de lave positive prædiktive værdier symptomer kliniske fund og parakliniske prøvesvar, almen praksis har på grund af meget lav prævalens af biomedicinsk sygdom, og to, en stor biologisk variation i den menneskelige krop, som gør det muligt at finde harmløse afvielser, abnormiteter, risikofaktorer og patologiske forandringer, som aldrig vil give patienter et problem, aldrig give dem symptomer eller være årsag til død, overdiagnostik. Jeg vil derfor argumentere for, at professionsetikken her først og fremmest skal tage hensyn til de omkring 99,5% af patienter, der ikke har en biomedicinsk sygdom. Her bliver vi bakket op af den gamle Hippokratiske ed. Citat. Primum non nocere. Citat slut. Først og fremmest ikke gør skade. Det ser desværre ud til at denne ordlyd er råd ud af lægeløftet, som aflægges på Københavns Universitet og gengivet i praktikus. Andet særkende Mange tilsyneladende raske individer henvender sig til os med forskellige behov, forventninger og ønsker. Ofte kan samtalen mellem lægen og patienten komme ind på undersøgelser, test, rådgivning og behandlinger, hvor både lægen og den raske kan komme ind på mulige forebyggelsesinitiativer. Men den bedst tilgængelige eksterne evidens for primære forebyggende tiltag i almen praksis viser, at såkaldte livsstilsråd stort set ikke virker, og hvis de virker, er effekten meget ringe og kortvarig. Og ikke uden mulig skade for læge-patientrelationen. Endnu værre at sætte ud, hvis praktiserende læger griber til at udføre generelle helbredstjek og andre screeningsundersøgelser. Bortset fra de tre nationale screeningsprogrammer for TAMKRAFT, halskraft og brystkræft, så viser den bedst tilgængelige evidens, at generelle helbredstjek og andre end de tre førnævnte kræft-screeningsprogrammer alene gør skade og ingen gavn. I sådanne kliniske situationer stilles der igen store krav til den praktiserende læges kommunikationsevner, men endnu vigtigere er måske, at den praktiserende læge har en indgående forståelse af den kultur, og især de forforståelser og idealer, vi som samfund lever i her i Danmark anno 2021. Idiomer som jo før jo bedre, og ansvar for egen sundhed og det er bedre at forebygge end at helbrede, afspejler vores danske sundhedskultur og sygdomsforståelse. Men den videnskabelige evidens påpeger altså, at disse forforståelser ofte tager fejl. Meget fejl. Det er derfor måske ikke så underligt, at forskning viser, at når almindelige mennesker mødes af fakta om, at forebyggelse ikke er så godt, som de tror, og faktisk kan gøre alvorlig skade, så opstår der en forståelsesklyft. Fakta kan simpelthen ikke perciperes og internaliseres kognitivt som en del af menneskets forståelse. Med andre ord vil praktiserende læger ofte komme til at blive mødt af en manglende forståelse af vores evidensbaserede budskab om, at helbreds-tjek og de fleste screeningsprogrammer gør mere skade end gavn. Ikke fordi vores patienter på nogen måde er dumme eller døve, men fordi det menneskeligt set er meget vanskeligt at optage viden, der strider mod ens egne indgroede vaner, tro og håb. At være lyttende, anerkendende, patientcentreret og samtidig sige nej til at udføre helbredstjek og screene patienter for alskens mulige sygdomme, kræver en særlig etisk tilgang, som vi ikke umiddelbart finder i lægeløftet eller i DSM's syv pejlemærker. Samtidig kan denne type konsultationer, hvor patienten eksempel kommer med et ønske om et generelt helbredstjek, ofte bære præg af et kundeforhold frem for et læge-patientforhold og her kan den praktiserende læge komme i en økonomisk interessekonflikt på grund af risikoen for manglende indtjening og at patienten skifter læge. Her kan lægeløftet bruges, citat, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig pålæggende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine Citat slut. Tredje særkende. De syge patienter i almen praksis har ofte komplekse problemstillinger, som kræver overblik, patientkendskab og førnævnte faglige evne til at skille syge fra raske. Almen praksis kræver derved en holistisk tilgang til det enkelte menneske, inkluderet livsomstændigheder, levevilkår og værdier. Et eksempel på kompleksitet er multisygdom. I almen praksis har de fleste patienter med kroniske sygdomme sjældent én diagnose. De fleste har to eller flere diagnoser. Multisygdom. Mennesker med multisygdom forventer, at den praktiserende læge ser dem som hele mennesker. De ønsker ikke et lægeligt fraktioneret blik, hvor deres krop deles op i siloer med én silo per diagnose. Men at definere multisygdom som havende to eller flere kroniske sygdom skaber mange problemer, fordi det gør, at stort set tilsyneladende raske individer og mennesker med stor lidelse og funktionsnedsættelse Putes i samme kategori. Personer diagnostiseret med mildt forhøjet blodtryk og let forhøjet kolesterol vil definitorisk have multisygdom. Det vil patienten diagnostiseret med skitofani og type 2-diabetes også. Men hvor den første person kan leve et stort selv normalt og langt liv, så vil den anden patient ofte leve med store begrænsninger af sit liv og i gennemsnit leve 10-20 år kortere end resten af befolkningen i Danmark. Det kræver derfor en særlig professionsetik, hvis vi skal følge DSM's tredje pejlemærke. Citat. Vi giver mest til dem, som har størst behov. Citat slut. Det er ikke hensigtsmæssigt at give alle med multisygdom flere ressourcer, fordi konsekvenserne vil være at give mest til dem, der er diagnostiseret med to forhøjet risikofaktorer, fordi dem er vores lister fyldt med. Så hvordan allokerer vi flest ressourcer, mere tid, og omsorg til dem, der trænger mest. Og dermed også nedprioritere de tilsyneladende raske multisyge, som hverken har nedsat livskvalitet, nedsat forventede livslængde eller stor behandlings- og sygdomsbyrde. Tilbage til spørgsmålet. Det etiske råd skriver også følgende på deres hjemmeside. Citat. Etiske spørgsmål har sjældent svar, som alle kan være enige i. Men de er ikke som smag og behag altså noget, hvor man bare kan mene, hvad man vil. Tværtimod er det vigtigt at diskutere etik, da man faktisk kan blive klogere på etik efter at have hørt, hvad andre mennesker mener. Det er også vigtigt at kunne forklare, hvorfor man mener, som man gør, da der er en forventning om, at man skal kunne begrunde sine etiske holdninger, hvis andre skal tage hensyn til dem. Citat slut. Så måske er det med etik, som det er med faget almen medicin. Måske kan vi blive enige om, hvilke sager kender, der er ved vores fag. Måske ikke. Måske kan vi blive enige om en professionsetik. Måske ikke. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan læses i praktikus nummer 254, der udkommer i marts 2021.